0: الا في القتل فله ان يقتله ولا حرج عليه ولا اثم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل ياتي الى الرجل يقول اعطني مالك يقول الرسول لا تعطي قال يا رسول الله ارايت ان قاتلني قال ان قاتلك فقاتل قال ارايت ان قتلني قال فانت شهيد قال ارايت ان قتلته قال فهو في النار ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ساقه المؤلف من قتل دون ماله فهو شهيد اي في حكم الشهداء عند الله عز وجل ولا يمكن ان نمكن للمجرمين ونقول لا ندافعهم فالجافع فاذا لم يندفع الا بالقتل فاقتل وانت معذور قال اهل العلم وإذا خاف أن نبادر الصائل فيقتله فله أن يبدأ بقتله يعني من دون مدافع يعني لو كان الصائل معه السلاح أشهره عليك وخفت أنه يقتلك فلا حاجة أن, أن, أن تدافعه بالأسل فالأسهل لأن رجل إن شرعت في مدافعته بالأسل فالأسهل ماذا يصنع يقتلك هذا لك أن تبادر وتقتله وليس عليك لا ضمان ولا كفاره ولا اثم عند الله عز وجل. اما الصائل فان قتل فهو ايش؟ فهو في النار. لانه قتل نفسا بغير حق. نسال الله ان يعيننا ويكمل الفتن. لكن يستثنى من ذلك الفتنه. فان رسول صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتن. فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. يعني مثلا لو كان هذا الرجل لو دافع حصل فتنه بين الناس وقتال ولو استسلم وقتل لم يكن فتنه. فهنا امر النبي عليه الصلاه والسلام ان تستسلم لان إراقه دم واحد خير من ايش؟ من إراقه دماء كثيره. وهذا هو الذي وقع لامير المؤمنين عثمان بن عفان عثمان رضي الله عنه قامت عليه الخوارج وحاصروه في بيته وجاءه الصحابه يريدون ان يدافعوا عنه فنههم قال لا تدافع ليش؟ لان الخلق كثير ولو اشتبك الصحابه معهم لاريقت دماء كثيره في المدينه النبويه فقال اتركوه حتى وصلوا الى عثمان فقتلوه والمصحف بين يديه يقرا قيل انها وقعت قطره من دمه على قوله تعالى فساكفيكهم الله وهو السميع العليم وقتل شهيد رضي الله عنه ولا غرابه فنو ادم شر إلا من عصم الله. في هذه الأمة الإسلامية ثلاثة من الخلفاء الراشدين كلهم قتلوا ظلما وأضوالا. من هم؟ عمر، عثمان، وعلي رضي الله عنهم أجمعين. كلهم قتل كلهم شهداء. ولهذا لما صعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبل أحد في غزوة أحد اهتز الجبل بهم في امر الله عز وجل جبل عظيم كبير احد تشاهدون اهتز بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد وفي رواه اسكن احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدان النبي محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه. والصديق أبو بكر رضي الله عنه والشهدان عمر وعثمان ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم على بير أبيس واستأذن الصحابة رضي الله عنهم استأذن عثمان فجاء الحارس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله استأذن عثمان قال ذله وبشره بالجنة على بلوى تصيب فجاء وقال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلوى تصيب فقال الله المستعان فاستعان بربه في هذه الحال الرهيبة وهذا هو السر في أنه رضي الله عنه عندما حاصروه قال كفوا عن الناس ولا تدافعوا عنه فنسال الله تعالى ان يعيذنا واياكم من الفتن. اخواني نصيحه. بلادنا ولله الحمد في امن واستقرار. ومن حولنا قريبين كانوا ام بعيدين فيه البلاء والشر. والهيجان والميجان. والقتل والنهب والسلب. افلا نعتبر؟ يجب ان نعتبر وأن نعلم أن ما نحن فيه من هذا الأمن والرغد والاطمئنان ابتلاء ابتلاء من الله عز وجل لأن الله يقول نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالواجب أن لا تزيدنا هذه النعم طغيانا واستكبارا الواجب أن تزيدنا خضوعا لله وشكرا لله والشناف اللي محارمه حتى تبقى بل تزيد والله وحده.
1: باب السبق, باب السبق والرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وكان ابن عمر في من سابق متفق عليه زاد البخاري قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل، وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، سابق بين الخيل وفضل القُرَّح وفضل, وفضل القُرَّح في الغاية رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به فإن أمن فهو قمار رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي, إن القوة الرمي رواه مسلم
0: رواه رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب السبق يريد بذلك رحمه الله المسابقه وهي المجاراة بين الفرس والفرس الآخر أو غير ذلك مما سيذكر إن شاء الله تعالى واعلم أن المغالبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ما تحرم فيه المغالبة على كل حال وذلك مثل النرد والشطرنج والألعاب المحرمة فهذه لا تجوز المغالبة فيها لا بعوض ولا بغير عوض، لأنها محرمة وممارستها حرام لما فيها من إضاعة الوقت، وربما لا يحدث بين المتسابقين المتغالبين عداوة وبغضاء، فهي ممنوعة على كل حال، والقسم الثاني ما يجوز بكل حال، وهو ما فيه معونة على الجهاد وهي الثلاثة التي ذكرها التي النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لا سبق أي لا عوض في المسابقة إلا في خيل إلا في خف أو أو نصل أو حافر الخف البعيد والنصل السهام والحافر الخيل هذه الثلاثة تجوز المسابقة بينها بعوض وبغير عوض وذلك لأن المسابقة عليها فيه فيها تمرين على الجهاد في سبيل الله فخيرها أكبر من من ضررها فإذا كان عند, رجل عند رجلين فرسان وتسابق عليهما بعوض فلا بأس ولكن لا بد من أن تبين الغاية ابتداء وانتهاء ولا يشترك المحلل ولهذا ذكر المؤلف حديث المحلل وقال ان اسناده ضعيف المحلل ان يكون معهما ثالث ولكنه لا لا لا, لا يضع عوضا ان سبق اخذ العوضين وان سبق فانه لم لم يتضرر والصواب ان المحل ليس بشر بل ولا ينظر ايضا تكون المسابقه بالعوض على الطرفين فمثل يقول صاحب الفرس الاشقر علي 100 ريال ان سبقتني ويقول صاحب الفرس الاحمر كذلك فمن سبق احرز نصيبه واخذ نصيب صاحبه ومن سبط أخذ لم يأخذ من نصيب صاحبه شيئا وأخذ صاحبه نصيباً هذا خير في السهام يعني في الرمي في البنادق وشبهها أيضا يجوز العوض ولا بد من أن يعين نوع السهم ولا بد أيضا من أن يعين الرماة ولها شروط معروفة عند الفقهاء واما الخف فهو الابل لان الابل يحمل عليها الاثقال في الجهاد فتجوز المسابقه عليه اما القسم الثالث فهو الذي يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض وهي فقية المسابقات كالمسابقه على الاقدام والمصارعه والمسابقه في في, في, في الرمي في الحجر ايهما ابعد مدا أو أيهم الذي يصيب الهدف هذا يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض ألحق بعض العلماء رحمهم الله المسابقة في مسائل العلم الشرعي كأن يختلف اثنان في حكم المسألة هذا يقول حلال وهذا يقول حرام أو هذا يقول واجب وهذا يقول غير واجب فيتسابقان و يضعان عوضا على المغلوب فهذه اجازها شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله قال لان الجهاد يكون بالعلم ويكون بالسلاح واكثر العلماء على عدم الجواز فوجه اختيار شيخ الاسلام أنها, انها تعين على البحث والمناقشه وطلب الدليل ففيها خير واما اكثر العلماء فيقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق الا في كلام وهذا حصر والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عن ما سواه. ثم ذكر تفسير قول الله تبارك وتعالى وأعدوا لهم من قوة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي, إن القوة الرمي. والرمي هنا شامل في كل وقت بحسبه ففي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الرمي بالقوس وشبهه وفي هذا العهد الرمي يكون للصواريخ وما اشبهها من الاشياء التي تنفذ الى الى مكان بعيد فقوله عز وجل اعدوا لهم ما من قوه يعني الرمي وكل وفي كل زمان بحسبه هذا في القوه الحسيه اما القوه المعنويه فهي الايمان والتقوى وهذه من اهم ما يكون في نصر الاسلام والمسلمين ان يكون لديهم ايمان وتقوى يحملهم على فعل الطاعات واجتناب المحرمات والله يوفقك
2: قال رحمه الله تعالى كتاب الاطعمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كل ذي من السباع فاكله حرام رواه مسلم وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى وزاد وكل ذي مخلب من الطير وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري
0: ورخص بسم <تصفيق> الله قال المؤلف رحمه الله تعالى حابب الحجر في كتابه بن كتاب الاطعمه الاطعمه جمع طعام وهو كل ما يؤكل ويشرب فانه طعام حتى الذي يشرب يسمى طعاما قال الله تبارك وتعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني والاصل في الاطعمه الحل لقول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فأي إنسان يقول لك هذا حرام قل هات الدليل إن أتى بدليل فعلى العين والرأس وإن لم يأتي بدليل فلا يقبل قوله لأن الذي يحلل ويحرم ويوجب هو الله عز وجل وقد قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض من حيوان وأشجار ومعادل وغيرها فهو لنا حلال إلا ما حرم الله ولهذا قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم المحرم مفصل والحلال مجمل كل شيء ومع ذلك فالحرام يكون حلالا عند الضرورة لقوله إلا ما اضطررتم إليه اللهم لك الحمد نعمة كبيرة والإنسان محتاج إلى أكل وشرب وهواء فلذلك كان ولله الحمد الهواء لا مؤنة له الهواء قد ملأ الأجواء كلها ولا مؤونة له، لا يتعب الإنسان في تحصيله ولا يتعب في إدخاله إلى جوفه ولا إخراجه منه ولله الحمد. الطعام والشراب يحتاج إلى شيء من العناء، لكن مع ذلك الأصل فيه الحلم. وقد ذكر الله تعالى في سورة الواقعة امتنانه على العباد في إيجادهم وإمدادهم فقال عز وجل أفرأيتم ما تمنون أي ما يخرج منكم من المني أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون الجواب الجواب بل أنت يا ربنا أنت الخالق ولذلك قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى أربعة اقسام يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فالناس أربعة أصناف قسم لا يأتيه إلا إناث وقسم لا يأتيه إلا ذكور وقسم يأتيه من الصنفين ذكور وإناث والقسم الرابع عقيم ما يأتيه شيء ليبين للخلق أن الأمر أمره وأن الملك ملكه وأنه يفعل ما شاء أفرأيتم ما تمون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت كل موجود مفقود وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون يعني فهل لا تذكرون أن الذي أنشاكم أولا قادر على إنشائكم ثانيا هذا الإيجاب الإمداد أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون الجواب بل أنت يا ربنا لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون فلنحن محرومون الْحِكْمَةِ قال لو نشاء لجعلناه حطاماً ولم يقل لو نشاء لم ينبت لأن تعلق النفس به إذا نبت أشد من تعلقها به إذا لم ينبت فازرمت النمى واستوى ثم جعله الله حطاماً أتاه ما, ما يدمره هذا أشد فالله عز وجل لو شاء لجعله حطاما فضلتم أي صرتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون الإمداد الثاني أفرأيتم الماء الذي تشربون الإمداد الثاني أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المسك أم نحن المنزلون الجواب بل انت يا ربنا هذه المزن تسبح في الهواء بين السماء والارض تحمل بحارا وانهارا من المياه تنزل في الارض فيدخله الله تعالى في الارض ويفجره ينابيع سلكه ينابيع في الارض من انزل هذا الماء الله عز وجل أَأَنتُمْ انزلتموه من المزن ام نحن منزلون لو نشاء جعلناهم اجاجا ولم يقل لو نشاء لم ننزله جعلناهم اجاجا اي مالحا كريها لا يشرب وهذا اشد من فقد الماء ماء بين يديك لكن ما تستطيع تشرب هذا اشد مما لو كان معدوما لو نشاء جعلناه مجاجاً فلولا تشكرون فقي امداد ثالث وهو ماذا يصلح هذا الطعام ما الذي يصلحه أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون الجواب بل أنت يا ربنا نحن جعلناها تذكرة موعظة لمن أراد أن يتعظ، لأن المجرم العاصي الكافر موعود بالنار، فهل أحد يطيق نار نار الدنيا؟ لا، نار الآخرة والعياذ بالله أشد منها ب وستين جزءا كل نار الدنيا الموجودة الآن التي تتولد من الكهرباء والتي تتولد من الغاز ومن الحطب كلها مجتمعه جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم اللهم أجرنا منها ولهذا قال نحن جعلناها تذكر ومتاعا للمقوين أي للمسافرين يتمتع بها المسافر يصطلي بها من البرد يستضيء بها من الظلمه وغير ذلك. انظر الى اصول النعم في هذه الايه، في هذه الايات يتبين لك ان ما في الارض كله فانه نعمه من الله عليك، وانك لا تستطيع ان تقوم صلبك وتحفظ حياتك الا بالله عز وجل. والله عز وجل قد يسر لك وجعل لك الأرض ذلولا وأمرك أن تمشي في مناكبها وأن تترزق الله منها منها والأصل الحل إذا أي إنسان يقول لك هذا الطير حرام وش يقول له؟ ها؟ يقول جيب الدنيا ولا بأكله ولا ولا مبالي وهل تعتم إذا أكلت وقد قال لك رفيقك إنه حرام بلا قليل ما تعثم يعني لأنه ملك لأنه ملك الله والله تعالى قد أحله لك، أي إنسان يقول لك هذا الورق حرام لك من أي نوع من النبات، ماذا تقول؟ أقول بد مو حرام، هات الدليل، يقول لك مثلا الدخان حرام، وش تقول؟ أقول لا مو حرام، هات الدليل ولا هو مما يخرج من الأرض. وما في الارض وحلا الا بدليل لكن الدخان والحشيش وما اشبه ذلك من الاشياء هذه ثبت تحريمها بادله نجيب الدليل على هذا لكن قصدي ان لا نضيق على العباد ما وسع الله بعض الناس اذا وجد شجره ما راها ابد يقول هذه حرام ليش؟ اليس مما خلق الله؟ اذا كان كذلك حلال هذا الدليل لكن لو اكل منها وما بطن ثم كلما اكل تمغص تكون تكون حرام والعجيب ان بعض الاشياء يكون حرام على زيد ولا هو حرام على على عبيد اذا كان هذا الطعام نوعه يضر هذا الرجل ولا يضر هذا الرجل يكون حراما على الذي يضر حلالا على الذي لا يضر ولهذا الحلى الحلى طيب والرسول عليه الصلاه والسلام كان يعجبه الحلوى اذا كان إنسان مريضا واذا اكل هذه الحلوى ازداد مرض ماذا نقول له نقول حرام حرام عليك لان الله سبحانه وتعالى حرم علينا ما يضرنا فقال ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع مثل الذئب والكلب والاسد وما اشبه ذلك هذا حرام لانه يفترس والانسان اذا تغذى به اكتسب من طبيعته العدوان والاذى فلذلك صار حرام لان لان لا يكتسب الانسان من ايش من طبيعته في فيكون سبوا ولهذا يقال ولد الذئب يصير ذئب ولد الاسد اسد والعلماء رحمهم الله قالوا لا 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 تخلي ولدك يرضع من امراه حمقى لئلا يكون لئلا يكون احمق فالغذاء له تاثير على الطبيعه ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كل ذي ناب من السباع هذا احد الانواع المحرمه مما في الارض وياتي ان شاء الله البقيه بسم الله الرحمن الرحيم قال المعلم رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الأطعمة الأطعمة ما يؤكل ويشرب يعني الماء والمأكول وما اشبه ذلك كلها أطعمة حتى الماء يسمى طعاما قال الله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني وأيضا الطعام مأخوذ من الطعم والطعم يكون للمأكول والمشروب واعلم أن الأصل في كل شيء خلقه الله في هذه الأرض الأصل أنه حلال ومن ادعى أنه حرام فعليه الدليل كل الحيوانات الأصل فيها الحلم كل نبات الأصل فيه الحلم كل المياه الأصل فيها الحلم كل شيء لقول الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم أي لأجلكم وأذن لكم أن تنتفعوا به ما في الأرض جميعا وقال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه فإذا اختلف اثنان في شيء في مأكول هل هو حلال أو حرام؟ فالذي يقول إنه حرام يقال له عليك الدليل وإلا فالأصل الحلال حلال والذي يحرم من الأطعمة كل مضر كل مضر فإنه حرام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرام وهذا الحديث ماخوذ ما من قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ومن قوله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فكل مضر فهو حرام مما قول او مشروع وكذلك ايضا وكذلك كل مسكر فانه حرام مما قول او مشروع كل مخدر فانه حرام مما كون او مشروع كل مؤذ فانه حرام مما كون او مشروع هذه قواعد فيما هو حرام وان فالأصل الاصل الحل فاذا جاءنا فاذا اردنا ان نطبق القاعده فهل الطيور حلال او حرام فالأصل ايش أنها حلال كل الطيور السابحة في الهواء الأصل نحلة. حلال كل ما يدب على الأرض الأصل أنه حلال لكن يستثنى من هذا كل ذي كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع كل ذي مخلب يعني معناه كل شيء له أظفار يصيد بها فالعقاب والبازي والصقر والشهيل وما أشبه هذه حرام والحكمة من تحريمها أنها عادية يعني تعدي على الحيوان فإذا تغذى بها الإنسان اكتسب من طبيعتها وصار محبا للعدوان على الناس وعلى الغير فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن كل ذي مخلب من الطير. الدجاج حلال او حرام؟ الديك اذا كبر يظهر له في ساقه شيء يسمى المخلب. اذا تقاتل هو ديك هو وديك اخر خلبه به. فهل نقول انه اذا كبر وظهر مخلبه يكون حراما؟ الجواب لا لأنه حلال في الأصل ثم هذا المخلب أيضا إنما يستعمله للدفاع عن نفسه فقط لا للعدوان القاعدة الثانية كل ذي ناب من السباع الناب أحد الأسنان لكن قيده النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من السباع يعني أنه ينهش بنابه ويأكل مثل الذئب الكلب الهر يعني البس وما اشبه هذه لها انياب تاكل بها الضبع له ناب لكنه لا يفترس به فهو خارج من من المحرمات لانه لا ياكل بنابه ابدا إلا في حالين كما يقول أهل الخبرة الحال الأولى إذا حورش يعني ما إذا أحد تحرش به فإنه ربما يعتدي عليه ويأكله ويكون هذا كالمدافع عن نفسه والحال الثانيه إذا جاعت الضبع جوعا شديدا وخافت الهلاك على نفسها فإنها ربما تعب لكن الذئب ونحن يأكل بدون حاجه لأن من طبيعته الأذى حتى إنه يدخل على القطيع من الغنم ويأكل ويأكل حتى إذا شبع قام يفري بطونها لأن طبيعته الأذى والعدوان فلدينا الآن في في الحيوان قاعدتان القاعدة الأولى كل ذي مخلب من الطير والثانية كل ذي ناب من السباق أما الأطعمة الأخرى فذكرنا أن الضار والمؤذي والمسكر كله حرام النجس أيضا كله حرام لأن كل نجس حرام وليس كل حرام نجس نأتي إلى الدخان هل هو ضار أو غير ضار ضار كل يشهد الان انه ضار حتى الاطباء الذين يشربونه يشهدون بانه ضار ويدل لذلك ان الانسان اذا ابتلي به والعياذ بالله لا يكاد يقلع عنه وهذا من الضرر كل الاطعمه التي احل الله تستطيع تاكل اسبوعا من هذا النوع من الطعام ثم تتركه بكل سهوله لكن الدخان ما يمكن لا يمكن لمن ابتلي به ان يدعه الا اذا كان عنده قوه ايمان وصلابه عزيمه فانه يصل عليه وعلى هذا فالدخان حرام شربه بيعه شراءه تاجير التكاكين له تحميله كل ما يتعلق به لانهم من من باب المعونه على الاثم والعدوان ويجب علينا ايها الاخوه إذا رأينا أحداً يشربه أن ننهاه عنه لكن بلطف وسهولة ما هو بعنف وجزع وهوش لا بسهولة وهذا شيء محرم ويضر يتلف مالك فإن ابتليت به فعلى الأقل اشربه في بيتك لا تعلنه لأنه إذا أعلن انتشر في الناس فيكون الشارب له إذا أعلنه يكون اثما من وجهين الوجه الاول انه شربه والوجه الثاني انه اعلنه فيكون من المعينين على الاثم والعدوان ومن المجاهرين بمعاصي الله والعياذ بالله والله
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في كتاب الاطعمه عن جابر رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه وفي لفظ للبخاري ورخص وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد متفق عليه وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حذان
0: الله رحيم هذه احاديث ساقها الحافظ بن حجر رحمه الله في في بعض الأشياء التي حلها الله عز وجل منها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن أو رخص في لحوم الخير الحمر الأهلية هي هذه الحمر التي يستعملها الناس في الركوب في البلاد وهي معروفة وكانت في الأول حلالا ثم حرمت والله سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت قد يحل يحل الشيء ثم يحرمه وقد يحرم الشيء ثم يحله لان الحكم لله عز وجل يحكم في عباده بما اراد من حل او تحريم او ايجاب فلا يحل للانسان ان ياكل لحوم الحمر الاهليه لا نيه ولا مطبوخه الا عند الضروره الضروره لا بأس أن تأكل منها ما يسد الرمق ويبقي الحياة لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أما الخيل فإنها حلال أذن النبي صلى الله عليه وسلم في لحومها وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا فالخيل حلال فإذا قال إنسان أليس الله تبارك وتعالى قد قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون قوله الخيل يعني خلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ولم يذكر الأكل كنا نعم إن الله قال هذا لأن الغالب في الخيل أنها تستعمل للركوب والزينة ولكن ذلك لا لا يدل على انها حرام ما دام انه قد ورجت السنه الصحيحه الصريحه في في حلها فان قرنها بالبغال والحمير لا لا يقتضي ان تكون حراما واما ما اشتهر عند العوام من ان مقدمها حرام ومؤخرها حلال فهذا لا اصل له وليس في الشريعة الإسلامية حيوان يحل بعضه ويحرم بعضه أبدا الشريعة الموسوية يعني شريعة اليهود فيها حيوان بعضه حلال وبعضه حرام كما قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم نعم حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط طبيعته. أما الشريعة الإسلامية فلا يمكن أن يكون حيوان يحل بعض ويحرم بعضه ومن ثم نعرف أن ما أن قول من قال من الفقهاء إن لحم الإبل بعضه ينقض الوضوء وبعضه لا ينقض الوضوء فيقولون إن المصران والكرش والكبد والرئة وما أشبه ذلك لا تنقض الوضوء واللحم الهبر ينقض الوضوء هذا لا صحة له ولا يمكن ان يوجد في الشريعة الاسلامية حيوان يتبعض في الحكم ابدا فالبعير لحمه ينقض الوضوء كله كل ما كان في هذا الجسم الكبير فإنه ينقض الوضوء نيا او مطبوخا قليلا او كثيرا اذا الخيل حلال ومن ذلك ايضا ما أشر اليه حديث عبد الله بن ابي أوفا قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل الجراد. الجراد معروف هذا الحيوان الطاهر الطائر وهو حلال حيه وميته بقول النبي صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان اما الميتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد حلال حيّه وميته إلا ما علم أنه مات بشيء من الأدوية المضرة فهنا يحرم أكله خوفاً من الضرر كذلك أيضاً من الحيوان الحلال الأرانب الأرنب معروف أيضاً حلال لأن أحد الصحابة رضي الله عنهم ذبح أرنباً وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوركها فأكل ورك الأرنب قليل جداً ولكن قد علم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد الناس تواضعاً وإلا فالإنسان لا يهدي الإنسان العادي لا يهدي له ورك أرنب لا ورك الأرنب لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقاً وأشدهم تواضعاً حتى إنه قال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت ولو تعيت إلى ذراع أو كراء إلا أجبت عليه الصلاة والسلام فالأرنب إذن حلال وما ذكره المؤلف رحمه الله أو غيره من الأحاديث التي فيها أن هذا الشيء حلال ما هو إلا تثبيت للأصل وإلا فالأصل أن جميع ما خلق الله في الأرض من حيوان وزروع وأشجار وغيرها فهو حلال إلا ما دل الدليل على تحديد والله الموفق.
2: نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حديث في كتاب الأطعمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والسرد رواه أحمد وأبو داود وصححه بن حبان وعن ابن حبان وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه الضبع صيدٌ هي قال نعم قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية فقال شيخٌ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثةٌ من الخبائث فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها
0: هذه أشياء مما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب بلغ المرام كتاب الأطعمة حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أربع من الدواب. النملة والنحلة والهدهد والصُرد. هذه الأربع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. والنمل أنواع منه الكبير ومنه الصغير. والحديث عام يشمل الصغير والكبير. فيكره أو يحرم على الإنسان أن يقتل النمل. لان النمل حيوان يذكر الله يسبح الله عز وجل وله قصه مع سليمان عليه الصلاه والسلام حتى كما قال عز وجل حتى اذا اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون وهذا كلام من ابلغ ما يكون عقلا مع أنها حشرة من الحشرات لكن الله سبحانه وتعالى ينطق كل شيء كما قال تعالى وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَا شَدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ولكن إذا آذى النمل أحياناً النمل يؤذي يكثر في البيوت فيقلق راحة الإنسان في نومه أو في أكله أو ما أشبه ذلك أو يفسد بناء البيت يخرقه بجحوره فهذا يجوز قتله إذا لم يندفع إلا بالقتل فإن اندفع بغير القتل فادفعه بالقتل فادفعه به مثل لو تصب عليه الغاز على جحره فإنه يرتحل ولا يبقى فإذا أمكن هذا فذلك المطلوب وإن لم يمكن فلا بأس من قتله دفعاً لأذيته النحلة كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها لأن النحلة خير وبركة يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس و دابة تصل إلى هذه المنفعة العظيمة لا ينبغي أن تقتل فيقضى عليها الهدهد معروف هذا الطائر الذي له صوت على على نحو هذا على نحو هدهد هذا ايضا لا يقتل نهى عنه عن قتل النبي صلى الله عليه وسلم لان له موقفا مع سليمان مهما جدا فانه فان سليمان عليه الصلاه والسلام اعطاه الله تعالى ملكا عظيما حتى كل شيء له عليه سلطان حشر لسليمان جنوده من الطير والانس والجن فتفقد الطير قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين يعني انه بل... بالاول قال ما لي لا اراه هل غاب عن نظري ثم قال بل كان من الغائبين ثم تكلم يتوعده لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه عقوبه الاعدام او لياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد يعني بقي زمنا قريبا فجاء الهدهد فقال اني احط بما لم تحط به وهو وهذا دليل على قوة جأش الهدهد أن يقول لسليمان وهو الملك الذي أعطاه الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده يقول أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين يعني متأكد فيه فقص النبأ إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء مما يكمل به الملك ولها عرش عظيم يعني كرسي تجلس عليه عظيم لكنهم يعبدون الشمس والعياذ بالله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله لعلهم يسجدون لها إذا طلعت فرحاً بطلوعها وإذا غربت وداعاً لها وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وقص عليه القصة هذا هذا الفرد من من الهدهد أكرمه الله عز وجل بأنها نبينا صلى الله عليه وسلم عن قتل الهداه فلا يجوز قتله لكن لو آذت بحيث تفرخ في البيت وتلوث البيت بروثها ولم يمكن التخلص منها إلا بقتلها فلا باس الصرد نوع صغير من الطيور يشبه العصافير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أيضا ولا أعلم ما الحكمة في ذلك لكن الحكمة فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم لأن كل ما نهى عنه الرسول, كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أمر به فهو حكمه هناك أي من الدواب أيضاً ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله عكس الذي نهى عن قتله الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقوق والوزر والحية هذه أمر بقتلها وكل ما أمر بقتله فهو حرام إذن هاتان قاعدتان كل ما نهي عن قتله من الدواب فهو حرام وكل ما أمر بقتله فهو أيضاً حرام لأنه لم يؤمر بقتله إلا, أنه إلا, إلا لأذيته ولا ينبغي للإنسان أن يتغذى بما يؤذي في أشياء ما نص عليها لا نهياً عن قتلها ولا أمر بقتلها فاختلف العلماء في جواز قتلها مثل الصراصر الخنافس الجعلان وما أشبهها من العلماء من قال ينهى عن قتلها لأنها تسبح الله عز وجل فإذا قتلتها منعتها من التسبيح ومنهم من قال تقتل لأن الأشياء ثلاث اقسام قسمٌ أمر بقتله وقسمٌ نهي عن قتله وقسمٌ سكت عنه وما سكت الله عنه فهو عفو لكن لا شك أن أن الاولى ان لا يقتلها الإنسان إلا إذا آذت أو خاف من أذيتها وإلا يدعها رزقها على الله ولا يأتي منه منها ضرر فليتركها البعوض هل يدخل فيما أمر بقتله أو فيما سكت عنه البعوض طبيعته الاذى لانه يقع على بني ادم ويقرصهم ويؤذيهم فهذا يقتل يعني معمولاً بقتله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصيد والذبائح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زر انتقص من أجره كل يوم قيراط متفق عليه وأن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تاكل فانك لا تدري ايهما قتله وان رميت بسهمك فاذكر اسم الله تعالى فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تاكل متفق عليه وهذا لفظ مسلم تعالى <تصفيق>
0: في كتابه بلوغ المرام باب الصيد والذبائح. لما كان من المأكولات ما يحتاج إلى تذكية بين رحمه الله أو عقد بابا عقد بابا للصيد والذبائح ثم ذكر حديث ابي هريرة رضي الله عنه في تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من اقتناء الكلب الا كلب صيد او حرث او ماشية والشاهد من هذا قوله الا كلب صيد لان الحيوان اما ان يكون مقدورا عليه فلا بد فيه من الذبح او النحر او غير مقدور عليه فيكتفى فيه بالصيد اما بالسهم واما بالجوارح كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكلبين فقال وما علمتم من الجوارح المكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيفية التعليم والله موفق
1: قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الصيد والذبائح وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها رواه البخاري وعن راف بن خديد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة متفق عليه
0: أما ما يتعلق بموضوع الدرس اليوم ففي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فامر النبي صلى الله عليه وسلم باكلها. هذه المراه كانت راعيه ترعى غنما حول سلع جبل معروف في المدينه. فعاد الذئب على احد الغنم فترسه فادركته قبل ان ادركت الشاك قبل ان تموت. فذبحتها بحجر. حجر لكنه محدد مثل السكين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها وهذا الحديث فيه فوائد منها جواز ذبح الأنثى لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز أكلها وظاهر, وظاهر الحديث ولو كانت حائضاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل حائض ولا غير حائض وترك الاستبصار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في البقال وقاس عليه العلماء الجنب وقالوا اذا جاز ذبح الحائض جاز ذبح الجنب فاذا ذبح الانسان شاه وهو جنب فهي حلال لكن لو قال الانسان هل يجوز ان يذكر الله يعني لا بد ان يسمي نقول نعم لان الممنوع أن يقرأ الجنب القرآن أما غير القرآن من الأذكار فلا بأس ومن فوائد الحديث أنه يجوز لراعي الغنم أن يذبح من الغنم ما خاف عليه التلعث لأنه أمين يعني مثلا لو أعطيت غنمك أو إبلك أو بقرك راعيا وأصاب شيئا منها سبب الموت وذبحتها فلا بأس وتكون حلالا وهذا من تمام الامانه ولهذا نقول هو لا بأس به لكن يجب ان يذبح حفظا لماليته ومنها من فوائد هذا الحديث جواز الذبح بالحجر لكن بشرط أن يكون محددا يقطع الجلد ومثله الخشب لو كان خشب محدد وذبحت به وأنهر الدم جاء ومثله الحديد والزجاج وكل شيء ينهر الدم فإنه يجوز الذبح به ولهذا عقبه المؤلف في هذا الحديث ما أنهر الدم حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والضفر يعني كل شيء ينهر الدم يعني يريق حتى يخرج ويبرز فإنه يجوز ذبحه به من أي شيء كان حتى لو كان من الذهب والفضة لو كان عند إنسان سكين ذهب أو فضة وذبح بها أجزأت وحلت وقوله عليه الصلاة والسلام وذكر اسم الله عليه هذا شرط مهم وهو أن الذبيحة لا تحل إلا بالتسمية أن تقول بسم الله فلو نسيت ان تسمي فانها لا تحل لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اشترط للحل شرطين ان ينهى الدم وان يسمى الله عليه والشرط لا بد فيه من المشروط فلو ان انسانا من العجله ذبح الشاة ولم يسمي قلنا الشاة حرام كالتي ماتت حتفأ فيها لا يحل اكلها اسحبها للكلاب واسأل الله عز وجل أن يخلف عليه لو قال قائل كيف تقول هذا الكلام والله عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ فأجيب بأني لم اقل انه آثم وليس عليه اثم لانه ناسي لكن شرط شرط حل الاكل هو التسميه ولم ولم يوجد فاقول هذا الرجل غير آثم ولكنه لا لا لم تصح تذكيته كما لو ان الانسان صلى على غير وضوء ناسيا فهو ليس باثم ومع ذلك نقول صلاته ايش؟ غير صحيح يجب عليه اعادته فإذا قال قائل إذا قلت إنها لا تحل أضعت ماليتها وإضاعة المال حرام قلت لم تكن جو... فأجيب بأنها حين ذبحت على غير اسم الله لم تكن مالا لأنها صارت ميتة نجسة كالعصير اذا تخمر فانه يكون, نجس فإنه يكون حراما مع ان آه العصير اذا تخمر فانما هو بغير فعله وهذا بفعله فيكون في من باب اولى ان لا فان قال قائل هذا يؤدي الى ضياع اموال كثيره فأجيب بأن هذا لا يؤدي إلى ضياع الأموال، لأن الذي نسي أن يسمي وقلنا له اسحب شاتك للكلاء. المرة الثانية. ينسى ولا لأ. ما ينسى يمكن سمي عشر مرات. المرة الثانية. وما قول هذا القائل إنه إذا نسي ضاعت مالية وضاعت مال الناس إلا كقول من قال أنتم. تقطعون يد السارق، <تصفيق> وإذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب أقطع ليس له إلا يد، لأن شعبهم تكثر السرقة فيه، وإذا قطعنا أيدي السراق صار نصف الشعب ما له إلا يد يسرى، فنقول لا يمكن أنت إذا قطعت يد سارق امتنع عن السرقة مئات الناس وقلت السرقه كما قال عز وجل ولكم في القصاص حياه يعني اذا قتلت نفسا قتلت نفسا بغير حق فهذه حياه للناس لان من قتل اذا قتل لا يمكن ان يعود الناس الى القتل مره اخرى والمهم اتباع حدود الله واتباع شريعه الله ففيها الخير والبركة ولا يلزم منها إلا اللوازم الطيبة والخلاصة كل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها فهي حرام سواء تركت التسمية ناسياً أو جاهلاً أو عامداً ذاكراً لكن إن كان عامداً ذاكراً فهو آثم وإن كان ناساً أو جاهلاً فهو غير آثم أما الأكل فلا يجوز ولهذا اسمع قول الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهذا عام كل شيء لم يذكر اسم الله عليه فقد نهانا الله أن نأكل منه عام لكن لو أكل إنسان ناس أو جاهلا من متروك التسمية فليس عليه إثم لأنه ناس أو جاهل وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم يستفاد منه أنما خُنق فليس حلالا. إيش معنى خُنق؟ يعني رُبط بحبل حتى انكتم نفسه نفسه ومات، هذا حرام. وهو منصوص القرآن الكريم، حُرِّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أُهِل لغير الله به والمنخنقة. وما ذُبح بالصعق. إيش معنى الصعق؟ يعني يسلطون عليه كهرب قوي فإذا خالط دمه توقف وهلك بسرعة هذا حرام أيضا لماذا؟ لأنه لم ينهر الدم ولا بد من إنهار الدم لأن الدم إذا بقي في الجسد بعد الموت فهو سم ولذلك الآن في أمريكا والظاهر ايضا من بلاد اوروبا. رجعوا الى الاسلام في هذا في هذا الناحيه. وقالوا لابد من اخراج الدم لكنهم على غير الطريقه الاسلاميه يفتحون احد الاوداج والذبيحه فيها ودجان يعني عرقان غليظان محيطان بالحلقوق. يفتحونه ثم يسلطون مع الودج الاخر شيئا ينفخ الدم من اجل ان يخرج. لانهم ادركوا ان احتقان الدم في الذبيحه مضر فانظر كيف كان الشريعه الاسلاميه سبقتهم ب 1500 سنه ليبين الله عز وجل ان احتقان الدم مضر وهذا ما هو غريب على المؤمن بالله لان المشرع لعباده من هو؟ هو خالق الخلق عز وجل ويعلم الضار من النافع فيبيع لخلقه ما كان حلالا نافعا ويحرم ما كان خبيثا ضَاراً ومن أجل هذا نبه على حديث اشتهر عند بعض الناس أن لحم البقر داء ولبنها شفاء هذا الحديث لا شك أنه مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام ما يمكن الرسول يقول إن لحم داء. جاء يعني مرض هل يمكن أن يحل الله لعباده ما كان مرضاً؟ أبداً الشيء الذي يوجب المرض يمنعه الله عز وجل فهذا الحديث وإن كان سنده ظاهر الصحة لكن لا معنى أن يكون مكذوباً وأن يكون الراوي متوهماً كيف نأخذ بهذا الحديث وعندنا كلام ربنا؟ أن الله حل لنا من البقرة اثنين ذكر وأنثى ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى عن أهله بالبقر وأكلوا منها فالمهم أن الدين الإسلامي ولله الحمد كله خير كله بر لأنه من لدن حكيم خبير من لدن رؤوف رحيم من لدن كريم جواد لا يمنع عباده ما رزقهم إلا لمصلحة
2: لقل المولف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الصيد والذبائح عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أحمد وصححه ابن حبان وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم يكفيه اسمه فان نسي ان يسمي حين يذبح فليسم ثم لياكل اخرجه الدار قطني وفيه راو في حفظه ضعف وفي اسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ واخرجه عبد الرزاق باسناد صحيح الى ابن عباس موقوفا عليه وله شاهد عند ابي داود في مراسيله بلفظ ذبيحه المسلم حلال ذكر اسم الله عليها ام لم يذكر ورجاله موثقون <تصفيق>
0: <تصفيق> هذه احاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام فقيه كتاب الصيد والذبائح سبق سبق حديث رافع بن خديج ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فقوله ما أنهر الدم يعني ما أراقه بغزارة وذلك بقطع الودجين وهما العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم واعلم أن في الرقبة ثلاثة أشياء أربعة أشياء الحلقوم والمري والودجان فإذا قطع الأربعة فهذا أحسن شيء واحل شيء لان فيه انهار الدم وفيه قطع ما, ما لا تكون الحياه الا به وهو الحلقوم والمري الحلقوم مجرى النفس والمري مجرى الطعام والشراب فان اقتصر على قطع الحلقوم والمري دون الوجهين فالذبيحه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان التي تذبح ولا تفرى أوداجها، ولأن الدم لا ينهي، ولأن قطع الحقوم والمرئ وحدهما لا ينهر الدم، وإن قطع الوجهين فقط دون الحقوم والمرئ فالصحيح أنها تحل، لأنه يصدق عليه أنه, أنه أنهر الدم. وان قطع الحلقوم والمري واحد الوجهين فانها تحل لانه يحصل بذلك انهار الدم ومحل الذبح الرقبه فلو قطع الشاة نصفين فانها لا تحل لانه لا بد ان يكون الذبح بالرقبه النحر النحر للابل ومحله اللبه وهي الوهده التي بين اصل العنق والصدر وانما خصت بذلك لان رقبتها طويله ولو ذبحت من عند الراس لشق وصعب خروج الدم وتاخر موتها ولكنها تذبح من الاسفل لقرب ذلك من القلب ولهذا كان موت البعير اذا نحرت اسرع من موت الشاة اذا ذبحت، اذا هو وسبب ذلك ان هذا المكان قريب من من القلب، فينزف الدم بسرعه فتموت بسرعه، ثم ان الواجب ان يرفق الانسان بالذبح والنحر، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ان الله كتب الاحسان على كل شيء. فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إذا ذبح الإنسان فإنه يجب عليه أن يتبع أيسر الطرق وأسهلها في ذبح البهيمة أو في نحر أو في نحرها إن كانت تنحر كذلك إذا إذا وجب على إنسان قتل فإنه يجب أن يتبع أسهل الطرق في قتله إلا إذا كان قصاصا فإنه يفعل به مثل ما فعل, مثل ما فعل بالمقتول ولذلك لما رض يهودي رأس جارية من الأنصار بين حجرين واراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل اليهودي رفض راسه بين حجرين كما فعل بالمقتول فالقصاص يقتل يقتل القاتل كما قتل وغيره يجب اتباع الاسهل في القتله فلو قال قائل رجم الزاني ليس سهلا وذبحه أسهل <تصفيق> قلنا صدق صحيح هذا لكن رجم الزاني لما كان موافقا للشرع صار حسنا ولهذا قول نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم أحسن القتلة يعني افعلوا أحسن أحسن قتلة توافق الشريعة وقوله وليحد أحد شفرته يعني السكين ليحدها في الحجر أو بالمبرد أو بغير ذلك مما يجعلها سريعة القطع ولكن ليحدها من غير أن تنظر الذبيحة لأن الذبيحة قد ألهمها الله عز وجل فإذا حدها وهي تنظر ارتاعت فلا فلا يحدها وهي تنظر لأن لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن تحدى الشفار وأن تُوارى عن البهائم وقوله ليره ذبيحته يعني يفعل ما هو أريح ومن ذلك أنه إذا أراد أن يذبحها وطِئ على رقبته رقبتها وترك أرجلها تتحرك وليس كما وليس كما يفعله الناس اليوم تجده مثلا يمسك بيديها ورجليها وربما يبرك عليها الإنسان لئلا تضطرب، فإن هذا غلط، هذا ليس من راحة الذبيحة، من راحة الذبيحة أن تدعها حرة تتحرك، ولكن تطأ على رقبتها لئلا تقوم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان إذا ذبح أضحيته وضع رجله على صفحة الرقبة وذبح، قال العلماء وكونها تبقى طليقة لا تمسكداها ولا رجلها أسرع في إنهار الدم لأنه مع الحركة والاضطراب ينزف الدم بسرعة فيكون هذا أسهل لخروج الروح أما الأحاديث التي ذكرها المؤلف في مسألة التسمية فكلها أحاديث ضعيفة لا تصرح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنما صحت موقوفة على بعض الصحابة واما الرسول عليه الصلاه والسلام فقد قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. يعني وما لم يتحقق به الشرطان فلا تاكل. وقوله في حديث رافع بن خديج: الا السن والظفر يعني انه لا يذبح بالسن ولا يذبح بالظفر. اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشه. السن عظم والعظم لا يذبح به، لأنه إن كان نجسا فإنه لا فائدة من الذبح به، إذ أن الذبح ذكاة، والذبح بالنجس لا فائدة منه، وإن كان طاهرا فإنه يلوثه وينجسه على الجن، لأن الجن قد تعهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بضيافة عجيبة لما جاءه المسلمون من الجن واسلموا اعطاهم ضيافه عجيبه قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه اوفر ما يكون لحما يعني كل لحم ونحن وان كنا لا نشاهد ذلك لكننا نؤمن به لانه كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاذا ذبح الانسان بعظم طاهر أفسده على الجن وقال لكم كل روثة وبعرة فل دواب ولهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الاستنجاء بالروث لأنه يفسد على الجن طعام بهائم والله مرفض
2: قال رحمه الله تعالى باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعقّ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات رواه الترمذي وصححه وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي
0: باب العقيقة العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود شكرا لله تبارك وتعالى على نعمته لأن أناسا كثيرين لا يأتيهم أولاد كما قال الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما فهذه أربعة أقسام قسم يمن عليه بالذكور الخلص وقسم يمن عليه بالإناث الخلص وقسم يجعله له ذكورا وإناثا وقسم يجعله عقيما والله عليم حكيم عز وجل فمن شكر نعمة الله على العبد أن يعق عن ولده والعقيقة سنة مؤكدة حتى قال بعض العلماء إنها واجبة وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يكن عنده شيء يقترض أحب إلي أو قال أعجب إلي يخلف الله عليه قال شيخ الإسلام من تيمية وقول أحمد هذا يحمل على ما إذا كان يرجو الوفاء كإنسان ولد له في أول الشهر وليس عنده شيء في آخر الشهر يأتيه الراتب فنقول استقرض إلى آخر الشهر وعُقَّ العقيقة في وقتها العقيقة أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وأن تذبح في اليوم السابع والحكمة من ذبحها في اليوم السابع أنه إذا تم له سبعة أيام مرت عليه أيام السنة كلها فيكون في هذا تفاؤلاً أن الله تعالى يكمل له أيام السنة، وهي عن الغلام شاتان مكافئتان يعني متشابه متشابهتين يكافئ إحداه إحداهما الأخرى، بحيث تكونان في السن سواء، وفي كبر الجسد سواء، وفي اللون سواء، وفي السلامة سواء، هذا هو الأفضل وإن اختلفتا فلا بأس لكن الأفضل أن تكون متكافئتين ويشترط فيهما شروط الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام إبل أو بقر أو غنم والغنم أفضل يعني لو عق الإنسان ببعير وآخر بشاة فالذي عق بالشاة أفضل حتى أن بعض العلماء قال لو عق ببعير لم ينفعه لأن السنة وردت في الغنم فتتبع السنة في هذا لكن لا شك أن الشات أفضل من البعير حتى لو عق عن شخص واحد ببعير واحدة فالشات أفضل ولا يسوء فيها الشرك في الدم يعني معناه لا يمكن أن تكون البعير عن أكثر من شات بخلاف فالبيع عن سبع لكن في العقيقة ما ينفع إلا كامل ولابد أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن نصف سنة ولابد أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء فلا تزوء العوراء البين عورها ولا المريضة البين مرضها ولا العرجاء البين ضلعها ولا الهزيلة التي ليس فيها مخ ولا بد أن تكون خالصة لله وهذا أهم شيء فلو ذبح الإنسان لضيوف نزلوا به ونواها عقيقة لم تنفعه لأن هذه ليست لله لكن لو ذبحها ثم نزل به ضيوف وقدمها فلا باس لو ذبحها عقيقه وليس على باله الضيوف ثم نزل به ضيوف فلا باس ان يقدمها لهم وتكون موزعه قسم ياكله وقسم يهديه وقسم يتصدق به والذي ياكله الأحسن أن يجمع عليه جيرانه وأقاربه ولا يزيد على الثنتين في الذكر بعض الناس يقول الثنتين ما تكفي لا تكفي على كل حال لو لم يأتي الواحد إلا كبر العصفور يكفي لا يزيد لأنه لو فتحت باب فتح باب الزيادة لتباهى الناس في هذا وصار هذا يعاق باثنتين ايه واذا بثلاث واذا بعشر و... وهذا خلاف السنه. اقتصر على ما جاءت به السنه واحده للانثى واثنتان للذكر ويجوز ان يقتصر في الذكر على شاة واحده. لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكرم الخلق عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. كل واحد واحد. فان تيسر الثنتان فهو افضل وتكفي واحده وتكون في اليوم السابع فاذا ولد في اليوم في يوم الثلاثاء متى تكون قبل يوم ولادته بيوم هذا الضابط تستريح اذا ولد يوم الثلاثاء فالعقيقه يوم الاثنين اذا ولد يوم الاربعاء فالعقيقه متى يوم الثلاثاء إذا ولد يوم الجمعة فالعقيقة يوم الخميس هذا ضابط يريح قال النبي صلى الله عليه وسلم يحلق ويسمى هذا الرجل آه الذكر يحلق رأسه الأنثى لا يحلق رأسه يحلق رأسه ويوضع في كفة ميزان ميزان خفيف يزن حتى الشعره ويوضع في الكفه الاخرى فضه ويتصدق الانسان بالفضه يعني يتصدق بوزن راس شعر راسه فضه وان شق عليه ذلك او لم توجد الفضه كما هو الحاضر الوقت الحاضر فانها تجزء الدراهم قدر ثمن هذه الفضه ويتصدق به في اليوم السابع ويسمى في اليوم السابع هذا إذا لم يكن قد هيَّ أسمه قبل الولادة فإن هيَّ أسمه قبل الولادة سمَّاه من حين يولد لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ وَلَدٌ وَسَمَّيْتُهُ إِبْرَاهِيمٌ رضي الله عنه إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم